en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka med full kraft. Och ja, men vi går direkt på... Det senaste som har hänt är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Nyss hemkommen i alla fall. Tio, var väl 10-12 timmar sedan du var på eh, Skytteholm och såg AIK mm. eh, pulverisera Varberg får man ändå säga. Och, eh, ja, vi ska snacka mycket svenska kuppen för det har ju varit lite livat här med lottningen och, och, och så. Men börja f- eh, först med eh, dina tankar om AIKs vinst mot Varberg. Nej men det var ett väldigt positivt besked för Andreas Bränström. Nu var det visserligen på hemmaplan mot ett decimerat Varberg som ju ser ut för det ganska tufft i år. Men alldeles oavsett det så var det ju skönt för honom att se att ett så pass offensivt balanserat lag ändå kunde hantera den utmaningen. Jimmy Durmas så återigen mycket bra ut som mm. sexa måste, man, måste jag säga. Tappa lite både ibland men det får man ju acceptera av en spelare som, tar, som ska ta sådana risker i passningsspelet. Eller man får nog göra det i alla fall. Man får nog räkna med att det blir så. Eh, Fischer var väl kanske inte lika eh, extraordinär som man var tidigare men är ju hela tiden ett, ett, ett jäkla hot. Och sen så fyller Modesto och eh, framförallt Erik Otien och på längs kanterna. Och så har man då sina tre mittbackar, bästa mittbackar ihop mm. längst bak i Papadinopoulos, Milosevic och Haliti. Så att eh, Eh, mycket börjar falla på samman för Arko börjar falla, falla på plats. Ja, förlåt, förlåt. Eh, så att det, det är positivt, positivt besked kring Arko. Ja, men det jag reagerar på, jag såg i matchen hemifrån här och ja, men det jag reagerar på ett, Jetmir Haliti gör mm. en fantastiskt bra insats, eh, ser ut som en väldigt stabil mittback mm. och får vi sägas nu Ja, om man ser till den här, då har det varit han eller Robin Tihir där på, på mittbacken. Men nu får man säga att ja, nu är det ett fördel här lite igen. Jag tror väl att eh, hans eh, ja, med relation till Bränström gör att han också har en fördel där. Eh, så jag tycker att Haliti gör en väldigt bra match. Och sen tycker jag också att AIKs första mål eh, säger någonting om att de har fått in en ny dimension i taktiken och kanske i spelsättet. Jag skulle ha haft svårt att se att de rullar upp en sån där, eh, liksom ett sånt vackert anfall eh, under tidigare. Det har säkert hänt men jag menar på att bara att just det här offensiva och det här självklara i liksom kombinationerna, när Bilal Hussein gör ett sånt avslut, det är nästan som lite hockeyryskt eh, klappklappspel där man får dra en parallell till 80- och 90-talet. Vad, vad, vad säger du om det? Nej, men att, att Bränström tar den här ska jag säga, mer offensiva balansen på allvar, liksom. det är inte bara snack utan det visar sig i praktiken i vilka laguttagningar han gör, hur han väljer att ställa upp med laget, vilka spelartyper som trycks in i startelvan. Liksom. Så att det, det, det är inte bara... Nej, men det är inte bara snack utan det är praktik liksom. eh, måste man säga än så länge. Sen får vi se om AIK om de spelar med sådana här, sånt här lag om man blir straffad mot riktigt bra motstånd det vet vi inte än, så kan det mycket väl bli, men, men de här stegen som laget har tagit de sista två veckorna har nästan varit överraskande positiva efter, efter Västerås efter den halvdagen insatsen mot Västerås så att jag tror att, ja men Greti sa det efteråt när jag pratade med henne igår att han kände en stark harmoni just nu kring, kring AIK och det är ju inte alltid fallet kring, kring den klubben Så det, det måste kännas på Det är viktigt fan också för att göra ett mål tror jag mm. Så är det ju, så är det ju. Han eh, nämnde det flera gånger att, eh, Eller vi 
på frågan det att Fischer hade ganska många bollläger att sätta upp honom i, i frilägen och sådär, eller halva frilägen och fick inte alltid bollen så att eh, han ville haft fler passningar från dansken sa han efteråt, men, men eh, ja eh, det visar ju att han, han har ju en eh, ja, behöver inte jag berätta för någon att han har en jäkla avslutsförmåga när det väl, när det väl gäller det var ett väldigt fint avslut så att eh, nej, det ser, det ser bättre ut än väntat för just nu Har du fått någon skymt av om jag snackar Varbergs? Mm. Eh, Värmning från PSGs organisation Eloatki och nyförvärv Niklas Darström, mittback med nummer nio på tröjan. Jag gissar, ska han ha nummer nio som mittback? Eller var det bara liksom en panikåtgärd här för att han blev klar i, igår? Eller för, ja, det har jag, just det har jag inte grottat ner mig. Men, men, <laughs> men, men, men jag tyckte väl att Warberg, om man ska ta Warberg som helhet så var det ju, om man ska vara elak så fanns det något sånt här ska kalla det, ett hyfsat kompetent superettan menlöst eh, possessionspel ibland. Mm. Eh, Varberg har ju inte alltid haft förmågan att så att säga, styra matchbild, det kan jag inte säga att de gjorde nu heller. Men de hade ju en eh, sämsta tänkbara start också ja, med insläppt mål efter 1.30. Men de var ju eh, fruktansvärt trubbiga eh, längst fram måste jag säga. De har en förmåga att, att faktiskt äga bollen ett tag och kännas bekväma i det och, och, och eh, vända spel och så vidare. Så här. Men de har ju ytterst svårt att faktiskt såra AIK på riktigt. Man hade något inlägg som inte har kunnat hantera som kanske borde nickats in i mål och sådär. Men eh, det ser eh, lite för trubbet ut för att, för att eh, Vabel ska känna sig säkra på allsvensk kontrakt 2024 också. Mm. Eh, om vi går vidare då med kuppmatcherna så har ju kvartsfinalerna lottas då. Det blir ganska ett väldigt intressant möte mellan AIK och Hammarby eller Hammarby AIK är det ju eh, på TD2. Eh, och så även eh, Djurgården möter Malmö. Men där var det blev det ju direkt då Rabalder och Djurgården var missnöjd vilket man förstår över att deras match las eh, på måndag och de har kuppspel mot Lechpostan på torsdag både returer eller både första matchen och returer går. Så där har de ju lämnat in en, en ansökan om att de ska flytta. Vad, vad säger vi om det här? Dilemmat för liksom, Det var ju snack om att det var polisen Att det var en ren, ren säkerhetsåtgärd För att man inte ville eh, Lägga liksom Derbyta en måndag, måndag kväll eh, Men så var det lite tjafs om det Men ja, det är väl inte helt klart När vi släpper det här Hur det blir avsnittet När vi släpper det här avsnittet Hur det blir mm. eh, Men vad kan man säga liksom, om problematiken då eh, jag, kan säga att, ja, jag kan säga att jag undrar inte Min värsta fiende uppdraget Och sätta ut de här matcherna För att eh, ta hänsyn till klubbarna Ta hänsyn till supporterna Ta hänsyn till polisen Nej. Och ta hänsyn till TV-bolagen det är inte enkelt liksom, så jag kan väl ändå liksom känna lite, inte ömhet, men kanske lite sympati för de här stackars jävlarna som ska ta de här besluten. Mm. För men de har ju en del saker att förhålla sig till och det finns ju också skäl till att man vill lägga derby, derbyna en viss tid. Inte minst också som det har varit en del, måste man väl och säga, problematik förra säsongen med en hel del bekymmer i samband med derbyn och så. Så jag kan förstå att de vill ha ett tydligt säkerhetstänk kring Men det Bosse Andersson menade att jag sagt liksom uttalat att ja, ja. om ett svenskt lag spelar ja. i kuppen så ska man eh, liksom ta hänsyn till det. Ja. Eh, vi pratade ha, hade med eh, Jesper Jansson i programmet här tidigare från Hammarby. Han menar också på att man ska ta hänsyn till lagen i Europa men han var också tydlig med att då hoppas vi få igen eh, det här också om vi 
gå med på att flytta så hoppas vi får igen det här i, i en framtid. Det är klart att jag förstår att Djurgården ja. tycker det är för jävligt att de får för kort tid att förbereda sig för kanske viktigaste matchen i klubbens historia eller en av dem. Mm. Samtidigt som Malmö då som ju har legat på mycket kring att man ska få vettiga bottamatcher i Stockholmsrådet så man ska kunna spela dem mm. på helgerna när folk faktiskt kan resa dit och se matcherna och inte måndagskvällar för det är ju jävligt svårt helt enkelt för, mm. för supporterna att ta det sig det förstår dit. man också. Ja, så att det finns ju alla möjliga skäl till att vara förbannad över det här liksom. Sen är det, är det ju svårt att lösa de här frågorna. Men det är klart att man hade, att man hade önskat att det gick att spela derbyt en viss tid kanske mm. på lördagen istället. Och det går liksom inte att skjuta fram det heller för då kommer ju kuppmatchen nästa här i semifinalen och sådär också. Så att, eh. Ja men man, hopp, man hade väl hoppats att det på något sätt gick att lösa kanske man kunde spela derbyt på, på lördagen då ja. tidigare eller så, så, att, och så att Malmö och Djurgården kan spela på på söndagen. Det hade väl, varit, hade väl varit det bästa. Sen vet jag inte i alla fall det går. Det verkar ju som att de har ju säkert tagit alla de här sakerna i beaktning liksom och mm. funderat på när de tog beslut från början. Men man hoppas att det kan lösa sig så att, så att framförallt ja, men Djurgården får bra förutsättningar att lösa Europaspelet utan att vara alldeles för uh, urlakade. Mm. När vi släpper det här avsnittet så har ju ditt kvartsfinaltips legat ute ett tag så mm. du är ingen Hem, farligt att, att prata nej, om det nej, nej. Så att du kan väl dra dina, dina tips här vad, vad du tror Ja exakt nej, men Man kan väl komma ihåg exakt vilka siffror Jag satt ju sådana här procent liksom. ja, ja, men, 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 men man kan väl säga att jag sätter väl såklart Kalmar Eller såklart, jag sätter Kalmar som tydliga favoriter mot Mjällby. Mjällby Och det är med all respekt för Mjällby De har gjort bra vävningar, inte minst Tom Pettersson Och, och, och Alexander Johansson som ju vassa förvärv verkligen tycker mm. jag som jag intodde att Mjällby skulle kunna klara av att lösa eh, de har också gjort ett helt okej gruppspel men, men det som gör att jag ändå tror på Kalmar det är ju att eh, jag skrev det i, 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 i den texten att man, man har pratat väldigt mycket om alla spel, om, om, om duon som, som försvann, eh, ideologerna liksom, Henrik Rydström, Oliver Berg och att det riskerade ju att, att bli en snöbollseffekt i det, att, att andra också kände att nu är det, nu, det känns inte lika attraktivt att vara kvar i Kalmar nu, jag vill också dra mm. jag måste säga att jag är imponerad av hur de har hur de har lyckats stoppa det, mota Olle in liksom, kväva den oron och fått ju i princip alla andra nyckelspelare att stanna kvar. Det är ju ett, måste säga, ganska mäktigt arbete av Kalmas brottsliga ledning och in utan mod igen och en framåtanda liksom och en tillförsikt som ju finns nu. Det har varit ett jättebra gruppspel och jag menar, jag tycker sån Robert i värvning är sanslöst underskattad. Folk glömmer hur bra han var i, inte minst Älvsborg. Även Gisöda tidigare. Så att, och sen har vi Rajovic som, som ju har, har varit en bomber än så länge på, på och dunkat in mot första gången. Alltså, vi vet ju inte hur bra han kommer att vara svenska men det ser ju onekligen bra ut. Så att där ser jag Kalmar som tydliga favorit i alla fall ja, 70-30 ungefär. Mm. Och vad var du med? Vi Nästa match är ju... Vi Malmö och Ja, Malmö och Djurgården. I, I grunden så hade jag väl hållit Djurgården som favorit om inte det Europaspelet har varit inblandat. Jag tycker ändå att Djurgården i princip alltid gör väldigt bra insatser hemma på Tele2 mot Malmö som jag hatar att åka dit. Och som har sett ovanligt underlägsna ut i många av de matcherna. Samtidigt som också Henrik Ryströms sätt att spela hans fotboll har blivit ganska hårt straffad mot just Kim och Tolles fotboll på, på Tele2. Han har blivit uppätna i perioder faktiskt. Mm. Även för han själv inte kanske skulle erkänna det eller tycka det. Men Europaspelet samt Malmös ganska fina insats mot, mot Egerfors gör att oddsen jämnas ut. Jag tror att Djurgården kommer ha svårt att fokusera helhjärtat på den här kvartsfinalen när man har två så enormt viktiga matcher runt omkring och man måste ta dem matcherna i beaktning så det är inte säkert att det blir bästa laget ens när de möter Malmö. Därför håller jag Malmö som knappa favorit till att vinna mm. den fighten. 
Ja, jag kan ta mitt sammanfattande mm. tips. Jag tror att Mjällby skräller mot Kalmar. Jag tror att Malmö vinner. Jag tror att AIK vinner. Jag tror att Häcken vinner. Så där har vi någon som Ja, exakt. Ja, nej. Och Häcken tycker jag det är fortsatt prata om för lite. Vi är ju vanliga mm. också nu, svenska mästarna. Men de har ju sett ruskigt bra ut på försäsongen mm. trots att de har fått skada på Blair Turgot. De har inte ersatt Jeremy med en riktig, med, med en riktig striker. De har haft en del andra skadeproblem. Så att, eh, jag tycker de jobbar fortsatt väldigt systematiskt bra. Förlängde med Rygard här också. Mm. En väldigt viktig förlängning av sportchef Martin Eriksson. Så det blir väldigt spännande att se vad de tar in för, för anfallare. Men Ja, men det är kul att säga att Benny Traoré också som ju var väldigt bra mm. förra försäsongen och jag menar, har kommit igång. jag petade ju faktiskt delvis Jeremie för mm. en period man visste inte riktigt vem de skulle spela med vilket känns ju känns som en sjuk sak att säga nästan nu efter att Jeremie har vunnit skytteligan och varit så pass duktig som han var 2022 men det, så var det ju ändå i början av förra säsongen och Traoré har ju inlett starkt och är ju en helt annan typ men man har ju sett att Sadik var ju också väldigt bra som centralanfallare eller kan ju spela centralanfallare om det skulle krävas och han ser ju minst lika het ut som han var förra hösten, han var ju en av alltså ska satt ut bästa spelare för hösten Sadik så att det, det finns ju bra teckningar även om de kommer säkert ta in ett supernamn också som centralanfallare. Mm. Eh, sen jag det med dig om att häcken är favoriten mot Norrköping eh, men eh, derbyt eh, tycker jag är fruktansvärt svårt eh, fruktansvärt svårt det får vi se verkligen var de här lagen står. Jag håller väl Hammarby som små små favoriter tack vare mm. hemmaplans fördel. Det håller jag också men jag tror det ändå AIK lyckas skrälla men mm. eh, vi får se. Vad som händer. Vi måste ju också säga någonting om IF Göteborg. Vad är det som händer i klubben? Eh, en total meltdown får man säga även om spelet inte var så där eh, jättedåligt och även om det var en del horribla individuella misstag eh, så går det inte att komma ifrån att först förlora ett derby mot Guys och sen förlora med 4-0 mot IFK Norrköping som dittills inte alls hade sett speciellt bra ut utan haft problem och spelat oavgjort mot utsikten eh, utan att man förlorar med 4-0 det är ju inte bra och det blir en som tränaren Mikael Stare erkänner det blir en, en press på honom eh, ganska hård press här direkt innan allsvenska premiären vad, vad är din bild av IFK Göteborg just nu och ja, vad tror du den här förlusten och ganska förnedrande kuppplaceringen kommer göra med klubben. Nej men jag såg ju matchen och jag tror att de är livrädda helt enkelt. Att de det är mentalt en, liksom. Eller? Ja delvis det i alla fall. Att de har en, en känner en fruktansvärd press och det är ju för att det mm. finns också, det funnits länge en allmänt negativ känsla kring blåvitt. Så är det faktiskt. Under många år. Ja. Och då krävs det inte så mycket för att alla ska falla ner ett ganska stort Nej. svart hål. Liksom. Det krävs är det klart att, jag menar det var ju oacceptabelt förlorade derbyt, men eh, mot, mot Geis som ju ändå nykomlingen är att även om de var bra. Jag menar, en sån, en sån, det räcker med en sån, ett sånt riktigt bottennapp för att, för att alla ska tappa det, liksom, tror jag. Mentalt. Ja. Och det är ju ingen särskilt stabil grund att bygga på det ju, när man har ja. den, när det finns en sån oro i en, i en förening och Eh, men för det... mig känns det inte som ett tränarproblem i Göteborg just nu, eller? Nej, jag vet inte. Alltså jag, min känsla det jag Stare har sina fördelar, men det man kan säga är att under sin tid i Blåvitt nu senaste tidåren har han absolut inte överpresterat med materialet, utan Nej, snarare möjligen absolut, underpresterat ja. lite med materialet. Eh, eller till och med kanske tydligt underpresterat med materialet. Eh, så att eh, det, det kan säkert vända, men, men, eh, men jag vet inte om spelarna just nu skulle bli tryggare av eh, att de sparkade tränaren. Som ja, då är det många sparkningar igen på, på kort tid. Ja, precis. Det har kommit en ny klubbledning med Håkan Mild och det har man sparkat sportchefen och då kommer det här fortsätta liksom med mm. 
Men det kanske är ett, alltså det kanske är jag tror inte att det, liksom, det, det kommer vändas upp och ner bara för att man sparkar stare och jag, det känns ju lite också att lite panikart att börja snacka om att sparka honom innan all svenska premiären, det känns lite för drastisk. Däremot så tror jag man måste liksom börja någonstans eh, liksom frångå det här att man ska spela mer framåtlutat och, och att man ska liksom, som det är nu då får man liksom anpassa sig till situationen som råder och försöka Stärka upp defensiven För där, visserligen är ju Hausner ny och, och, och liksom Bongsbo är ung och kan göra misstag Men som det har sett ut i defensivt nu Så är det ju allt annat än bra Det är ju snarare liksom hela havet stormar där Och eh, där måste man ju liksom säkra upp Först så att någon form av Shape <laughs> hos IF Göteborg eh, Där man går lite tillbaka Till grunderna eh, Skulle nå dem må bra av nu det finns ju många problem liksom. Vi har ju dels det, vi hade ett program med Stare nyligen där han ändå fort, fortsatt sa det här att ja, men det finns en chans att kunna hota, ho, hota om topp tre liksom. Och det, det är ju... Var det någon elak AIK-supporter då som skrev ja. att han menade topp tre i gruppplaceringen? Ja, <laughs> det här, men det, det är ju liksom väl, väl höga ambitioner helt enkelt som sätter en jävla press på spelarna eh, som förmodligen inte, eller som inte kommer klara av och, och, och leva upp till den typen av förväntningar. Och det gör ju också att supporterna har skäl att kunna vara kritiska om mm. klubben har haft så höga förväntningar givetvis. Sen är det ju här med, med om ja, det är möjligt att de ska börja spela mer defensivt och med... med ja, men inte spela mer defensivt, nej, men, 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 men kanske mer fokusera på liksom ja. back to basic, alla ja, fall några jo, matcher och, för att liksom stoppa den här... Jo, det, det är möjligt att det är så, men jag, det jag menar jag att det kan ju vara så att Ja, men jag tycker liksom Stares ambition är vällovliga liksom, och att det fanns en period under sensommaren som såg bra ut men det helt enkelt kan ju vara så att han inte är tillräckligt bra på att spela den typen av fotboll. Han är kanske tillräckligt pedagogiskt för att, för att visa spelarna exakt hur, hur man ska göra i olika, i olika skeden av matchen. Det kanske inte finns... Ja, det kanske inte är att han har det i sig riktigt just nu. Och då är det ju ett stort problem. Och jag tror också att det skulle vara ganska demoraliserande för många som följer Blåvitt också om man skulle gå tillbaka för mycket till basics Nej, i det här läget. Så att det, det är ganska många svåra avväganden att, att göra. För han nämnde det också att de blir ju fruktansvärt... Alltså så är det. De, ja, de försöker spela en mer possessionbaserad offensiv fotboll där man söker mer instick och man försöker hitta mellanytan och höger upp och man får spela med större risk. Men de har inte lyckats med den offensiva fotbollen samtidigt då som det har öppnat för otroliga problem defensivt. Backlinjen måste stå högre upp. De, de, de utsätts för större risker och har ju helt fallit igenom. Liksom. Det var likadant i höstas så fick man också problem defensivt när man ställde om till med offensiv fotboll. Så att laget hänger ju inte riktigt ihop. Liksom. Så att, äh, det är många problem att lösa helt enkelt. Jag avundas inte Stare och Mild och de andra. Vi avslutar just kuppmatcherna där med IFK Göteborgs, ja får man säga, meltdown mot IFK Norrköping och sen så går vi vidare till det här. Ja, för det är ju silly season pågår ju för fullt här och vi har ju precis, eller igår så pratade vi med Jesper Jansson i vårt eh, 60 minuter silly season och vid det här laget så eh, har de ju presenterat Simon Strand eh, han är klar för klubben, köps loss från Älvsborg eh, vi har pratat om det i programmet vi kan ju nämna kort, både han och Anton Krail är ju klar eh, vad säger du om den duon som kommer till Hammarby? 
Eh, men Simon Strand, eh, ju mer man smakar på det, ju mer man tänker på det så... Eh, jag ska inte säga klockren, men, men en bra värvning. Klok förstärkning, eh, som vi har pratat om tidigare i förmågan att täcka upp på båda kanterna. Det har ju varit extra avgörande i, 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 i Hammarby där det har funnits lite, lite brist på bredd på de positionerna. Så det är väldigt bra helt enkelt. Det är vettigt att tror att det blir svårt till exempel, att spela Johan Nilsson som högerback i, mot, ett, mot ett annat topplag och så. Till exempel. Så det är väldigt bra att få in strand. Eh, Kralje... Är, blir väl ett slags tredje val nästan på vänsterbacken efter eh, Pinja som man spelar vänsterback och även Strand som kan mm. vänsterback. Det är, väl, det är väl kanske ja, det är väl säkert klokt. Men en värvning som är eh, liksom headhuntad av eh, mm. Marti Chifuente som har haft honom tidigare mm. och som jag var inne på tidigare så är ju spelare som är headhuntad av tränare har ju oftast ett väldigt eh, stort förtroende och liksom ett, eh, ett kapital som kan göra att de Går in från start Ja, och, och, ja men Marti har ju också ett bra track, rec, track record När han väl har bestämt sig för ja. ett namn Men tänker på Besarra för året Som han ju själv tryckte stenar på att han ville få in Och det gick ju väldigt bra eh, Min bild av eh, Kalli är att han är, är Väldigt välskola spelare eh, Trygg med bollen, klok i passningsspelet Men ja, jag vet inte det är, om, om man har liksom de här riktiga spetskompetenserna På sista tredjedelen Och på Ja, på båda tredjedelarna, både defensivt och offensivt är väl lite fundersam kring och kanske fysiken också men det är möjligt att han kan få en explosionsartad utveckling i Bayern, får vi se Och vad säger de om Simon Strand då just han har ju offensiva kvaliteter också är ju en bättre fotbollsspelare än vad många tror mm. han var ju med på januari turnén coronaåret när det inte blev någonting han kan spela både på vänster och höger kanten, men tittar man på lagbyggena som Jesper Jansson har haft, sportchefen i Hammarby tidigare så har han ju, hade han ju Adrian Gassi i Helsingborg som var en liten sån här mm-hmm. eh, ja, men hårding han hade Nikola Djurdic och Vladimir Rodic som var en hårding liksom eh, eller i alla fall mentalt eh, och nu så har de inte haft någon sån i, i Hammarby det här året man tänker att de är mycket Jeppe Andersson lite har ju varit... ja. mm. fast han var, Jeppe Andersson var inte lika så, så no, tycker jag no, i alla fall no, no. Men, men, men det har varit mer spelande ett lag, om man tittar på det, det laget nu så är det mycket fotbollsspelare eh, Alltså spelare som, som inte har just den här kanske hårdheten då, om man säger Lord Sadiq kanske är den enda men blir han skadad så, så ser det ganska tunt ut där då. Men nu kommer Simon Strand in och jag tror det är där mycket av de egenskaperna också som man vill få in. Ja men det är, det är absolut möjligt, stor möjlighet att han bidrar till en, till en eh, större hårdhet och stadga liksom till, mm. till ett... Till ett eh, lite mjukare lag. Det är mycket möjligt att, att, det, att det kan bidra på ett positivt sätt. Mm. Och eh, AIK då har vi ju pratat om De var ju nära eh, Och värva eh, Kvaku Karikari här Det sprack eh, i, i, i sista sekunden Som jag fattade så var de överens eh, Alla eh, parter Och det var ju också Mozart Sport som, som eh, Gick ut och skrev där Vd uppgifter på eh, samma uppgifter eh, Vad säger du liksom där Sen kom ju, det, det här pratade vi om I, i vårt avsnitt här Sen kom ju den här granskningen som på Stockholm hade då, eh, där det var det här liksom agentnätverket samma som, som eh, Kari Kari tillhörde och det var lite konstiga ägarförhållande där i den här klubben eh, Jedvinsto där Nemanja Matic ägde lite grann och han var eh, spelare i det här agentstallet så det, det känns ju som att de AIK kunde inte ta en liksom Kari Kari när allt det här kom, Va, vad säger du? 
Ja, nej, först då var tydlig med att jag inte vet liksom. Nej. Jag inte har någon insyn i det, men man fick absolut känslan av att någon då i handbromsen när mm. det blev en opinion mot närvävningen liksom. Mm. Och jag vet inte om det har varit rätt eller felaktig vävning, jag har aldrig sett honom och jag har dålig koll på honom. Men, men jag fick absolut den uppfattningen om att norra inom klubben drog, drog en, en, en handbroms för att ska, det är inte så bra ut helt enkelt. Nej, ska vi säga det också att AIK har ju liksom ändrat sina rutiner och haft en stor liksom, det blir en, ja, en större process när man tar in en spelare och sty- fler involverade i styrelsen och så här också så att eh, ingen karikari det var som vi sa i Sille-programmet också, det kanske hade varit för bra med två karikari eh, i, i, i AIK inom ett in, 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 tolvårs eh, spann. Däremot så Ska de ju låna De lånar ut Ahmed Fakwa till Island Och tittar även på att låna ut Collins Sichenje Där var det ju snack om Iko Start Men det blev ingenting Det kan nog finnas öppningar för att låna ut honom Även fast de inte har något konkret på honom än Det känns ju som att han Har liksom fallit tillbaka I hierarkin där i AIKs Mittbackshierarkin när, ja, men Dels Romitihi har varit bra Och dels Jatmir Haliti gjorde det så bra senast Ja, precis. Han är ju bara 18 också så känns det som att han skulle må bra av och, eller om man är 19 så känns det som bra om han skulle få mm. sin utlåning och spela lite. Jag tycker väl i grund, alltså nu pratar vi om långt ner i AIKs mittbacksierarki, men jag tycker väl i grund faktiskt att han har sett bättre ut, klart bättre ut än sig känner på första sången. Facka alltså. Ja. Men, men, men jag kan förstå rent så att säga, internpolitiskt varför det är facka som får gå på lån just nu. Mm. Där kollar väl AIK på att förstärka med en höger ytter och med som liksom ett backup till Rui Modesto. De budade ju på Harun Ibrahim men det blev ju ingenting där så vi får se vad som händer där. Vi kan väl säga det också att IFK har backat ur en värvning av Bubba Karsane. De letar efter en mittback med ljus och lykta. Det lär komma in en mittback där som jag fattade som frågan är bara vart och, och liksom de har en del utländska spår. De vill helst ha in liksom en, eh, en eh, rutinerad mittback 30 plus eller t- mm. omkring 30-sträcket som, som kan gå in och leverera direkt. Och där var väl Bubba Karsané inte... Uh, han hade en, kv- uh, en bra bit kvar till liksom, tävlings uh, liksom, där han var redo att spela 90 minuter och var därför han backade ur då, eftersom han har haft en del skadebekymmer men att det kommer in i mittback till från Norrköping där vågar vi nästan slå fast Ja exakt, jag tyckte att det såg faktiskt för att vinna med 4-0 så såg ju mittbacksdelen ganska där ut med, med Lund och Savan Kambo mot, mot Blåvitt så att, uh, skulle de kunna få in en riktigt bra mittback till så hade det varit uh, lysande och sen då, Blåvitt har också öppnat för att värva eh, Eftersom det har sett så dåligt ut Vad skulle du vilja se att de tar in? Oj, 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 oj eh, Ja, <hör> det, är, det är svårt det är en, ytter, en offensiv ytter som det snackas om Ja, nu ser man ju, när man, efter de senaste matcherna Så kan man ju säga nästan alla eh, lagdelar Egentligen liksom, jag menar nu när här, Jag ska inte döma ut honom med Hausen såklart, men det ser ju det ser ju inte ut och Bongsbo som ju inte har lyckats leva upp till, till hypen liksom än så länge så det finns ju men jag tror inte det där går liksom inte värva innan till riktigt så här, om jag får om jag, vad, vad jag tror liksom så att så att värva in till mittback. Ja precis ja, precis så att, så att det är väl som du säger jag menar Ska de spela 4-4-2 så kanske man behöver en ren anfallare till men, men det tror jag inte de kommer göra Jag tror det kommer vara en, en, ansamma, en, en ansamma anfallare fram, fram, framöver Så att jag håller med dig En ytter vore väl rimligt absolut ja. Och så är det Malmö då Där Boja Toraj fortsatt har lite jobbigt Hans fru har ju inte fått uppehållstillstånd ännu Och han har väl ganska tydlig med att han inte mår bra av det Vad jag har hört så kan det nog bli 
bli en utlåning där var det lider eller om, om han, när vi hade han med i programmet där Daniel Andersson så svarade inte nej på frågan om hon kan bryta kontraktet men det, då är det nog kanske en utlåning bäst då i, i så fall skulle jag, skulle jag väl säga så att eh, ja det blir spännande att se vad som händer på Torrej Malmö kollar också på på offensiva spelare eh, ytter eller anfaller och där har de ju som fotbollskanalen skrev om eh, idag då Stefano Vecchia med på en lista och det hade varit väldigt spännande sen tror inte jag Rosenborg så pigg på att släppa honom Jag minns att vi pratade om det här om veckan faktiskt tog upp honom som ett ja, alternativ för Malmö när vi hade något av de här programmen i, mm. i vintras i december Ja, det var en ruskig förstärkning eh, Ja, <coughs> Vecka men förfallt är att han är så inspelad i, i, i hur Rysström vill spela också mm. det är klart att det, det, och jag menar jag, jag litar på Rysströms omdöme och öga i det här fallet så att tro han att Vecka skulle Sömmelös gå in och leverera i, i Malmö så, så är jag lite ändå ändå på det så att, eh, Absolut, men du tror att det blir Ganska dyrt då misstänker jag Ja men eh, framförallt tror jag väl Det har ju varit mycket snack om liksom, offensiva Spelare i Rosenborg och nu Värvar de in Oskar Aga här Och de har ju Ole Kristian Säter där också Skulle Stefan Holmqvist eh, Vecka försvinna eller Stefan Vecka försvinna Så skulle det bli ännu eh, Tunnare där så att det blir insam- Men ja. samtidigt, Malmö kan hosta upp bra med pengar Det sa ja. ju till och med ordförande här Att de är redo att värva stort Så att det hade varit logiskt i så fall Det blir en intressant dynamik då också Spela med Vecka som vänsterytter Vilket han ska göra i så fall då, eh, Han är så fruktansvärt poängfarlig det gör, ja. att man, det gör att man i vissa matcher Kanske inte behöver spela Kise som center då, Kistelin, utan man kan ja. spela en, en Anasi Som falls nya till exempel mm. istället Eftersom eh, Det behöver inte vara centerspelaren som är den tydliga Poängspelaren på samma sätt då. Eh, Så det skulle innebära större möjligheter Och valmöjligheter för, för Rysson Och vad händer med Seydan tror du nu när är han lika given som förra året? Ja, han skulle ju börja på bänken nu senast egentligen. Ja. Spelade ju framför eller en slags tandemroll då med, med, med Hugo Larsson. Det såg väl helt okej okay ut. Absolut inte mästerlig på något sätt. Och jag tyckte väl att Malmö hade en, gjorde en ganska bra insats över 90 minuter. Rydström var tydlig efteråt med att han tycker att de behöver få in ännu fler spelare i staffområdet. Och det kan jag hålla med om för att det blir liksom ganska ensamt för Kistelin liksom. Det är klart att det är enklare för en anfallare att, att sticka upp och vara lite mer obevakad Om det är många andra som också får sig in i straffhålet Nu är det så mycket fokus på Kistelin Och han blir ganska enkelt att plocka upp för, för motståndarna för svararna, Vilket gör att han ser lite ja, trubbe ut då ibland också eh, På ett lite orättvist sätt Så att, eh, ja vad fan sa jag Ja men eh, Sedan har ju en jättehög högsta nivå Och kan avgöra matcher men det är fortsatt så att han eh, Ibland spelar lite mycket för sig själv Kan jag tycka liksom. mm. Ja, det blir intressant att följa här Vi fortsätter utvecklingen i den svenska kuppen Och eh, vi Fortsätter att följa Silicisen, det gör ni bäst på sportbladet.se Såklart, men det tackar vi för oss Och så säger vi på återseende nästa vecka Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.